0: 15 Ekim 1988 tarihi saat akşam 9 civarı 33 yaşında bir kadın olan Cheryl çalıştığı markete yeni giren bir öğrenciyle sohbet ediyordu. Bu öğrenci hemen yan binalarına geçici olarak taşınmıştı ve bazı zamanlar okuldaki günlerini, kişisel hayatını, problemlerini ve sırlarını Cheryl'a anlatırdı. Çünkü Cheryl'a ne anlatırsa anlatsın kendisini yargılamıyordu. Öğrenci o akşam markete geldiğinde Cheryl'a bir daire bulduğunu ve oraya taşınacağını söylemişti. Ayrıca parasının olmadığını ve daireyi döşemek, hatta sadece gıda almak için çalışmasının bile kendisine zor günler yaşatacağını söylüyordu. Cheryl bunu duyduğunda tebrik ettiği öğrenciye eski mobilyaları olduğunu, bu yüzden kendisine yardımcı olabileceğini söyledi. Cheryl'ın bu davranışı aslında çok tipikti. Cheryl, 9 yaşındaki bir kız ve küçük bir erkek çocuğu büyüten yalnız bir anneydi. Bu nedenle ailesine bakabilmek için iki işte birden çalışıyordu. Ancak neredeyse her zaman boş olduğu vakti başkalarına yardım ederek değerlendiriyordu. Cheryl neredeyse hiçbir şeye sahip değildi. Fakat sahip olduğu her ne varsa kendisine saklamak yerine başkalarına vermeye çalışıyordu. Sonunda uzun bir sohbetten sonra Cheryl üniversite öğrencisine diğer müşterilere dönmesi gerektiğini söylemek zorunda kaldı. Öğrenci ücretsiz mobilya teklifi için teşekkür ettikten ve yarın sabah geleceğini söyledikten sonra ise marketten ayrıldı. Cheryl o akşam 11'e kadar çalışmıştı. Ardından ön kapıyı kilitleyip kasayı kontrol etti ve tüm parayı koyduğundan emin oldu. Saat 11 çeyrek civarı ise patronunu işlerini bitirdiğini söylemek için aradı. Sonraysa Cheryl mağazadan çıktı ve dışarıya park ettiği arabasına binip saat sabah 7'de yine geleceği marketin önünden ayrıldı. Tam bu sıralarda şehrin diğer ucunda yaşayan eski kocası Roland büyük bir heyecan içindeydi. Bu gece Roland'ın Cheryl'ı geri kazanma gecesiydi ve saatin 11 civarında olduğunu gördüğünde Cheryl geldiğinde kendisini nasıl affettireceği planını bir kez daha gözden geçirdi. Roland o hafta çocuklarına bakıyordu ve kızının ebeveynlerinin ayrı olduğu gerçeğinden rahatsız olduğunu kendi gözleriyle görmüştü. Roland ve Cheryl'ın karmaşık bir tarihleri olsa da Roland ayrılıklarının kendi hatası olduğunu çok iyi biliyordu. Çift 12 yıl önce Roland askerlik iznindeyken tanışmışlardı. O zamanlar Roland bir deniz piyadesi ve aynı zamanda bir judo yetmeniydi. Ancak Roland'ın cazibesine rağmen kendisi aslında kötü bir partnerdi. Cheryl'ı tanıştığı tüm kadınlarla aldatıp bunu örtbas etmek için karmaşık yalanlar uydurmuştu. Tüm bunlara rağmen Cheryl Roland'a aşık olmuştu ve bu kendisinin de güvensiz hissettiği bir dönemde olmuştu. Cheryl kendisini kilolu hissediyor ve erkeklerin onu pek çekici bulmadığına inanıyordu. Roland'ın kendisiyle ilgilendiğini gördüğünde çok şanslı hissetmişti. Çift evlenip bir kızları olduktan sonra ise Roland Cheryl'ı aldatmaya başlamıştı. 1980 yılında yani 8 yıl önce boşandıkları dönemde Roland'ın hayatını tam olarak mahvetmeye başladığı dönemdi. Roland'ın Cheryl'ı aldattığı kadın da evliydi. Bu yüzden Roland bu kadının kocasını öldürme planı yapmış ve kadının kocası gizemli bir şekilde ölmüştü. Ancak Roland yargılanırken savcılar planı mı yoksa eylemi mi yapan kişi olduğunu anlayamamışlardı. Sonunda cinayetteki rolü anlaşılamasa da suçlu bulunan Roland 6 yıl hapis cezası aldı. Ve hapishanede olduğu bu süre zarfında da Cheryl'a kendisini ne kadar çok sevdiğini ve üdü için üzgün olduğunu yazdığı mektuplar yollamaya başladı. Hapisten çıktığında da kendisine affeden Cheryl'ın evine taşınmış ve kızlarıyla birlikte yaşamaya başlamışlardı. Daha sonra birlikte bir oğulları olan çiftten Roland hayatını düzene sokmak için ayrıca hasta bakıcılık okuluna kaydolmuştu. Sonunda her şey harikaydı. Ta ki Roland eski alışkanlıklarına dönene kadar. Bir süre sonra ise çift tekrar ayrılıp ayrı yaşamaya devam etti. Hikayenin gerçekleştiği dönem olan 1988 yılının 15 Ekim gecesi ise Roland, Cheryl'ı geri kazanmak için yaptığı bu büyük plana başlamayı bekliyordu. Saatine tekrar bakan Roland, saatin 11.30 olduğunu gördüğünde hızla ayağa kalkıp kapıya doğru yürümeye başladı. Ancak birdenbire çok başı döndü ve bayıldı. Roland'ın ciddi tansiyon sorunları vardı. Bu yüzden bazen çok hızlı ayağa kalkarsa başının çok dönmesini takiben bayılıyordu. Genellikle bir süre sonra bir şekilde kendine geliyordu. Ancak bu gece kendine geldiğinde Cheryl'ı geri kazanmak için yaptığı büyük planı uygulamak yerine yukarı çıkıp kız arkadaşının yanına yatağa girdi ve gecenin geri kalanını uyuyarak geçirdi. Cheryl ertesi sabah 7'de işe gelmeli, dükkanı açmalı ve konuştuğu üniversite öğrencisine mobilyaları bırakmalıydı. Ancak gelen ilk müşteriler kapının kilitli olduğunu gördüler. Müşteriler için Cheryl'ın bu kadar geç kalması çok alışılmadık bir durumdu ve bu kadar geç gelmemesi gerektiğini biliyorlardı. İlk olarak market yetkilileri neden işinin başında olmadığını sormak için Cheryl'ın evini aradı. 1988 yılında insanların büyük bir çoğunluğu hala cep telefonlarına sahip değildi. Bu yüzden birinin arayıp telefonuna cevap alamaması normaldi. Bu sadece o kişinin evde olmadığı anlamına geliyordu. O gün Cheryl, Roland ve kız arkadaşının evine çocukları almak için gelmemiş ve Cheryl'ın da aramaması üzerine Roland hala işte olduğunu düşünmüştü. Ancak saat akşam 6.30'a gelindiğinde hala bir arama alamayan Roland Cheryl'ı aramış ve cevap alamamıştı. Bir sesli mesaj bırakan Roland mesajında sorun yokmuş gibi davransa da o sabah uyanıp eski karısını geri kazanma fırsatını kaçırdığını fark ettiğinde kendini çok kötü hissetmişti. O gece geç saatlerde ise Roland, Cheryl'ın kayıp olduğunu kolluk kuvvetlerine bildirmişti. Rapor üzerine evine gelen şerife de Cheryl'ın evine girebilmeleri için bir yedek anahtar vermişti. Şerif, Cheryl'ın evine gittiğinde yedek anahtarı kullanarak girdiği evin içinde şüpheli bir değişiklik yoktu. Bu yüzden Cheryl'ın telefonuna doğru yürüyüp sesli mesajları dinlemeye başladı. İlk mesaj kızından geliyordu. Kızı iyi geceler ve seni seviyorum demek için aramıştı. Ardından çalıştığı marketin müşterilerinden gelen birkaç mesaj vardı. Patronundan da aynı şekilde neden işte olmadığı ve ne olduğunu sorduğu bir mesaj vardı. Sonra çocukları neden almaya gelmediğini sormak için arayan Roland'ın mesajı vardı. Ondan sonraysa bir yabancı'nın mesajı vardı. Bir yabancıdan gelen son sesli mesaj, Cheryl'ın evine bir saat mesafede bulunan bir gölde çantasını bulduğunu, bu yüzden de kendisine teslim etmek için aradığını söylüyordu. Ve kendisine ulaşılması için bir telefon numarası bile bırakmıştı. Şerif'in çantanın neden orada olduğuna dair en ufak bir fikri bile yoktu. Bu mantıksız durumu araştırmak için yabancının verdiği adrese giden şerif, kolluk kuvvetleriyle birlikte gölün etrafını aramaya başladı. 3 gün boyunca süren arama çalışmalarından sonra ise 19 Ekim gecesi Cheryl'ın arabasını buldular. İlk düşünce arabanın çalındığıydı çünkü arabada tuhaf bir şey yoktu. Ancak arabayı kontrol ettiklerinde Cheryl'ı bulmuşlardı. Arabasının bagajında cansız bir şekilde yatan Cheryl açıkça dövülerek öldürülmüştü. Cheryl'ın cinayetiyle ilgili soruşturma 10 yıldan fazla sürdü ve Cheryl'ın eski kocası olan Roland'a başladı. Ancak Roland'ın olayın gerçekleştiği gün Cheryl'ın yakınında olmadığını onaylayabilecek onlarca tanığı vardı. Hatta katilin bulunmasına yardımcı olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. 14 yıllık soruşturma boyunca Cheryl'ı takip eden bir erkekten iş yerindeki müşterilere kadar tüm ipuçlarını takip eden soruşturma ekibi Hapishanedeki bir adam kolluk kuvvetlerine Cheryl'ı öldüren kişiyi kesinlikle tanıdığını ve bu kişinin adının Fred olduğunu söylemişti. Hatta azılı bir suçlu olan Fred o dönem uyuşturucu üretme suçundan dolayı da hapishanedeydi. Yani kaçacak yeri de yoktu. Fred'den DNA örnekleri alınıp olay yerindeki örneklerle karşılaştırıldığında ise Cheryl'ın bileklerini bağlamak için kullanılan bantlarla iplerde Fred'in DNA'sı bulunmuştu. Ancak hikayenin ilginç olan kısmı katilin Fred olması değil. Cheryl'ın bir programı çekilen, onlarca gazetede yer alan ve bir kitaba konu olan öldürülme hikayesi şu şekilde. 1988 yılının 15 Ekim gecesi uyuşturucu üretme suçundan dolayı hapishanede olan Fred, işten eve dönüş yolunda Cheryl'ı yakalamış, iplerle ve bantlarla bağlayıp hareketsiz bıraktıktan sonra da bagajına koyup dövmeye başlamıştı. Sheryl bağlı olduğu iplerle bile karşı koyunca da Fred bagajın üst kısmıyla yüzüne vurarak kendisini öldürmüştü. Daha sonra arabayı göl kenarına park edip çantasını da suya atmıştı. Ancak orijinal plan bu değildi. Roland'ın büyük planı Cheryl'ın hayatını kurtarmaktı. Mahkumken tanıştığı eski arkadaşı Fred'e ödeme yapan Roland, Fred'e aynı zamanda Cheryl'ın evinin yedek anahtarlarını vermişti. Plan Fred'in 11'den biraz önce yani Cheryl işten dönmeden önce Cheryl'ın evine gizlenmesi ve Cheryl eve geldiğinde etkisiz hale getirip kaçırmasıydı. Ancak planı uygulamak için aniden ayağa kalktığında kan basıncının aniden düştüğü nöbetlerinden birini geçirmiş ve bayılmıştı. Bu da plandaki ikinci sorunun kaçınılmaz bir şekilde yaşanmasına sebep olmuştu. Fred, Rowland'ın bir planı olduğunu bilmiyordu. Kendisine şarılı kaçırması için ödeme yapıldığını zannediyordu. Bu yüzden Cheryl karşı koymaya başladığında Fred kendisini öldürmüş ve arabasını da terk etmişti. Cinayetin çözüldüğü dönemlerde Roland eski eşini etkilemek için eski eşinin oğlunu başarısız bir kaçırma denemesinden dolayı 40 yıllık cezasını çekmekteydi. Roland 40 yıllık cezasına ek olarak 25 yıl daha hapis cezası alırken Fred ise cezasına ek olarak 20 yıl hapis cezası aldı.